0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Barefeet, eurem Podcast über das Leben. Heute habe ich mir wieder einen Gesprächspartner eingeladen, eine Gesprächspartnerin, die liebe Uli. Hallo! Schön, dass du auf jeden Fall heute dabei bist bei einem Thema, das uns beide ziemlich beschäftigt. Wir sind beide Yogalehrerinnen und ansonsten noch viele in den Bergen unterwegs, beide ähm, wohnhaft in Innsbruck. Und ja, uns beschäftigt beide das Thema Yin und Yang verbinden von weiblicher und männlicher Seite und wollten uns da heute einfach darüber, äh, uns darüber unterhalten, darüber reden und als allererste Frage an dich, Uli, was verstehst du denn unter Yin und Yang, unter Yin und Yang in deinem Alltag, wie verbindest du deinen Lebensstil, also auch dieses starke Sportliche mit eben der Spiritualität und dem Yoga?
1: Erstmal danke, Ronja, für die Einladung und schön, dass ich heute hier mit dir über dieses Thema, das mir einfach total am Herzen liegt und das mich schon so lange begleitet, dass wir da einfach gemeinsam drüber sprechen dürfen, einmal so ein bisschen in einem offizielleren Setup. <lacht> Voll. Und ähm, der Grund, warum mich dieses Thema so begleitet, ist. Weil ich früher ganz, ganz stark auf Kriegsfuß gestanden bin mit meiner weiblichen Seite, mit meiner Yin-Seite. Mhm. Ich habe das überhaupt nicht akzeptieren können, mich als Frau zu sehen und wollte ähm, zuerst nicht nur beruflich, sondern auch sportlich nicht nur gleich gut wie Männer sein, sondern eigentlich immer noch besser. Ja. <lacht> um, was halt eigentlich auch dem Feminismus nicht besonders dienlich ist, sondern eher so ein bisschen einen unterdrückenden Ansatz hat. Um, Mir hat dann meine Yoga-Lehrerausbildung und mein gesamtes Leben eigentlich eher unsanft in die Richtung gestoßen, das Ganze mal zu überdenken und meine harte Seite mal ein bisschen zu öffnen oder öffnen zu lassen mhm. und meinen weichen Kern ein bisschen hervorzuholen. Mhm. Und wie ich mitgekriegt habe, wie schön das eigentlich ist, sie einmal verletzlich zu zeigen, einmal mhm. weich zu zeigen. Und das Weichsein nicht hast dass man nicht stark sein kann mhm. gleichzeitig. Und ich mich immer mehr in dem eingefunden habe und gemerkt habe, wie schön das ist, haben sie so immer mehr die, Zwie also wie bei einer Zwiebel eigentlich so, die Schichten runtergeschält. Ja. <lacht> um, und ich glaube, es gibt immer nur mehr Schichten, die da kommen kennen genau. Und diese, diese ewige Reise nach diesem Einklang zwischen der weiblichen und der männlichen Seite, mhm. ich glaube, die hört auch nie wirklich auf. Und mhm. man ist einmal mehr Yin und man ist einmal mehr Yang. Und mhm. es ist, glaube ich, total hilfreich, wenn man, wenn man seine Seiten kennt, wenn man weiß, was sind die eigenen Yin und Yang-Eigenschaften und mhm. wann kann man welche einsetzen. Ja. Was
0: nicht, wie geht es dir selbst so damit? Also, ich muss sagen, dass für mich ähm, Yin und Yang einfach was war, was ich auch für mich selbst erstmal definieren musste. Ich glaube, ich habe das immer mit ähm, stark und schwach ein bisschen äh, entgegengesetzt und für mich ist es mittlerweile stark und weich geworden, was du jetzt auch gerade mhm. schon gesagt hast. Ähm, und in dieser Weichheit ähm, habe ich mittlerweile halt ganz viel Stärke gefunden und dieses Zulassen von der Weichheit ähm, bringt einen so viel weiter. Also ich, ich habe das irgendwie gar nicht ähm, so früher als war ich, früher war ich schon eher so eben sehr weiblich und auch gerade im Sport einfach eine, die sich so auf die Männerwelt verlassen hat und mittlerweile ziehe ich da total viel daraus, dass ich eben auch die Frau sein darf und auch meine, und ebenso meine vermeintlichen Schwächen ausleben darf, aber eben auch nicht in dem Sinn, ich bin dadurch jetzt gerade nicht stark genug, sondern es ist einfach so in Ordnung, wie ich jetzt bin und ähm, ich bin in der Weichheit, mit der ich gerade durchs Leben gehe und auch der Verletzlichkeit, mit der ich durchs Leben gehe, bin ich trotzdem genauso stark und genauso viel Frau oder einfach Ronja, wie ich es halt sonst auch wäre, wenn, ja, wenn ich das halt voll auslebe und ähm, ich glaube, das macht für mich eigentlich den größten Unterschied, dass ich das einfach mittlerweile so akzeptiere, wie ich in der Gesamtheit bin und dass ich immer mehr lerne, immer mehr auch über die weibliche Seite lerne, also ich glaube, dass das ein Prinzip ist, was wir uns halt gerade auch in, über die letzten Jahre habe ich das Gefühl und auch durch meine Yoga-Ausbildung definitiv einfach immer mehr aneigne, dass ich da mehr drüber lerne.
1: Definitiv. Was ich sagen muss, ähm, ich glaube der Grund, warum so viele Frauen oder Mädchen so auf Kriegsfuß mit ihrer weiblichen Seite stehen, entweder sie, sie nehmen es als, als quasi Hilfsmittel, um sich kleiner zu machen, mhm. um weniger Raum einzunehmen und um quasi Männern äh, den Vortritt zu geben, aber das wird ja auch irgendwie von der Gesellschaft so, so ein bisschen geleitet und gelehrt, dass das so zu sein ja. hat, dass man sich als Frau irgendwie zurücknimmt. Oder man ist eben diese Überfrau, diese genau. Furie. Ja. Es gibt irgendwie kein so ein Mittelding und für mich war das total der schwierige Prozess, dieses Mittelding zu finden, weil es einfach nirgends gelehrt wird oder mhm. weil es nicht, nicht genug Beispiele für mich ja. gibt, wo ich denkt, denke, das wäre so eine Frau, das ist erreichbar für mich. Mhm. Weil auch Angela Merkel möchte ich nicht sein. Ja. Und auch Pamela Anderson ist aber auch kein Vorbild. Und ich ja. finde, da gibt es einfach noch nicht genug. Und darum habe ich mir so ein bisschen selbst zum Ziel gesetzt, ich möchte aber irgendwann einmal eine Frau sein, wo sie junge Mädchen denken, okay,
0: und das kann ein Mittelweg sein. Ja, total. Also mit diesem Vorbild hatte ich tatsächlich auch immer sehr lange zu kämpfen, dass ich einfach kein wirkliches hatte. Und ähm, ja, einfach dieses... Gerade das, was die Gesellschaft uns zeigt, was Frau sein bedeutet, dass das eben immer entweder dieses schwarz oder weiß ist und dass das halt nie die Mitte ist. Und ich meine, das ist jetzt auch witzig, weil eigentlich das Yin und Yang-Zeichen alleine eigentlich das schon so krass entgegensetzt. Aber wir viel mehr versuchen sollten, es zu verbinden. Und ich glaube, das ist für mich das größte Thema, dass ich eben langsam anfange, das zu verbinden und daraus total ähm, viel ziehe und total viel wachse. Ähm, Gerade in den Sachen von, vom Sportlichen zum Beispiel, das ist ja auch so ein Thema, was wir uns ein bisschen mal, was wir mal ein bisschen angeschaut haben, ähm, wie kann ich im Grunde so meine, meine Sportseite, also mein ja, Bergsport, ähm, Snowboarden, Skitouren gehen, Biken etc., wie kann ich das halt auch mit dem Yoga verbinden, was so. Oder mit einem spirituellen Gedanken, wie, wie bringe ich das zusammen? Und da, finde ich, haben wir immer so das Gefühl, dass es das so Gegensätze sind, aber dass wir eigentlich das halt so wunderschön verbinden können mhm. und daraus halt wachsen. Und ähm, da gibt es mittlerweile immer mehr Vorbilder. und ähm,
1: Aber ich muss tatsächlich, wenn ich da kurz ins Wort fallen darf, diese Vorbilder, die es jetzt, gibt, Die sind alle eher in unserer Altersklasse. Genau,
0: ja. Das, das heißt, stimmt.
1: die haben sich das auch selbst erarbeitet. Mhm. Und ähm, ich finde das wunderschön zum Anschauen, wie einfach immer mehr junge Frauen so mhm. in ihre Kraft kämen. Und egal, ob ja. das jetzt im, im Extremsport ist oder egal in, in welcher Schiene, in welcher Sparte, mhm. es gibt immer mehr Frauen, die sie trauen, Raum einzunehmen und die sie. Trauen mal auf den Tisch zu hauen ja. und zwar auf eine sanfte Art und Weise und einfach sagen, hey, das bin ich und ich bin genauso da wie mhm. jeder Mann in diesem Raum. Und nur weil ich präsent bin, heißt es das nicht, dass du weniger wert ja, bist. das stimmt. Und das finde ich total schön zum beobachten und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für die
0: Zukunft. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, welche Frauen es gibt, ähm, die sozusagen eine andere Generation oder eine ältere Generation sind. Und wer mir da immer einfällt, ist zum Beispiel Michelle Obama. Mhm. Das ist für mich so ein Leitbild, ja. die einfach mit so viel Eleganz und Stärke irgendwie auftritt und einfach so viel Weiblichkeit und Power vereint mhm. und dadurch total inspiriert und ähm, das ja auch mittlerweile total nutzt. Also das ist ja wirklich auch so... Ihr, irgendwie ihr Image nach draußen, aber ja, im Großen und Ganzen sind es schon vor allem die Frauen, die in unserem Alter sind, die das machen und davon gibt es immer mehr, ähm, gerade auch was halt die sozialen Netzwerke angeht, gibt es immer mehr Frauen, die da wirklich viel dafür machen und ähm, ja, was ich halt so spannend finde, dass einfach ganz vieles immer auf ja, den Körper zurückkommt, mhm. also, <lacht> Body-Image, das ist eher eines unserer Lieblingsthemen. Und ähm, was noch dazu kommt, ist wirklich das emotionale Thema. Dass wir allein schon von unserem Zyklus als Frau einfach bestimmte Tage im Monat haben, wo wir eben menstruieren und wo wir, oder auch eben vor der Menstruation, es hat nicht immer was mit der Menstruation zu tun, sondern einfach mit unserem gesamten Zyklus, wo wir eher schwächer oder eher ruhiger sind, eher in sich gekehrt, vielleicht auch einfach schwächer, indem, dass man ähm, nicht so selbstsicher ist oder mehr ins Zweifeln geht. Und dann gibt es halt Tage, wo man einfach so die beste Version seiner selbst ist und einfach alle Power der Welt hat und das Gefühl hat, man kann gerade die Welt verändern. Oder zumindest seinen kleinen Kreis. Aber mir kommt vor, das ist auch einer der Gründe, warum... Das ist jetzt vielleicht
1: ein bisschen judgmental, das ist jetzt ein bisschen urteilen, aber das, glaube ich, ist einer der Mitgründe, warum sie Frauen besser spüren als Männer. Einfach weil Frauen zyklische Wesen sind. Mhm. Und ich war früher immer mit meiner, mit meiner Menstruation total auf Kriegsfuß mhm. und habe mir immer gedacht, boah, nicht schon wieder. Mhm. Und alle Besperren, die mir gekommen sind, ich habe das total abgelehnt, weil ich das immer als Schwäche gesehen habe. Aber mittlerweile hilft mir das einfach total, meinen Körper zu spüren mhm. und zwar nicht auf einer Ebene, wo ich ihn gut und schlecht kategorisiere, ja. sondern einfach so, ich, das ist wie, man sagt ja eben auch, das ist quasi wie ein Mondzyklus, ja dauert 28 Tage im Idealfall und die meisten Frauen menstruieren ja spannenderweise zu Neu- oder Vollmond, mhm. was auch total spannend ist. Ich kenne mich in dem Thema jetzt nicht genau aus, aber einfach Ja, das, also so, äh, solange
0: man natürlich menstruiert und irgendwie eine Verbindung zur Natur hat, geht es relativ schnell, dass ja. man sich damit wirklich äh, ja, dem Mondzyklus verbindet. Ja. Und das
1: ist eben einfach so unglaublich schön auch anzusehen, wie verbunden man durch durchs durch das, dass man eine Frau ist, mit, mit der Erde ist und mit, mhm. mit dem Mond und halt einfach mit allem, was
0: irgendwie rundherum ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und was, was mir halt auch dazu irgendwie jetzt gerade noch einfällt, ist wirklich dieses ja ins Spüren gehen und dieses Anerkennen von allem, was da ist. Weil ich glaube, wir alle oder die meisten Frauen haben das wahrscheinlich auch schon erlebt, dass gerade wenn die Menstruation für einen eher belastend ist, weil vielleicht das auch von starken Schmerzen, von PMS und so weiter ähm, begleitet wird, dass man das einfach als was Negatives sieht. Aber so das Mal zum Beispiel, weil man dann einfach froh ist, seine Tage zu bekommen und irgendwie Gewissheit erlangt <lacht> wegen bestimmten Themen, weil man es vielleicht mit der Verhütung mal nicht so eng gesehen hat oder was auch immer. Das ist auch sowas, dass wir da plötzlich dann ganz froh sein können und uns total über unsere Periode freuen. Und das ist eigentlich was, ähm, wenn man dieses ganze Shaming hinter dieser weiblichen Seite auch gerade hinter dem Menstruieren mal wegnimmt, dann glaube ich, würden wir uns alle dem Zyklus allein schon gegenüber ganz anders verhalten und da viel positiver sein. Und dann wäre das nicht mehr, oh ich habe jetzt meine Tage, jetzt wird es irgendwie unangenehm im Schwimmbad oder sowas, sondern so normal wie alles andere auch. Ja, definitiv. Wobei ich halt auch sagen muss, ich glaube,
1: dass auch, in, was das Thema betrifft, einfach gerade total Schritte in die richtige Richtung mhm. gesetzt werden. Also generell alles, was Weiblichkeit betrifft und diese Stigmatisierung von Weiblichkeit die, die wird weniger und es werden immer mehr Schritte mhm. in die richtige Richtung gesetzt. Es gibt jetzt unterschiedliche Mittel, mit denen man sich um seine Periode kümmern kann, die auch jetzt schon eigentlich für jeden Typen ist da ja. das Richtige dabei. Es ist nicht mehr so, dass man quasi diese Furie sein muss oder das schwache Mädchen, das Hilfe braucht und mhm. naiv ist, sondern wir können vor wird jetzt von der Gesellschaft anerkannt, dass die Hälfte der Gesellschaft heute halt auch weiblich ist und dass sie um den Teil der ja. Bevölkerung auch irgendwie gekümmert werden sollte. Ja.
0: Und ja, das ist auf jeden Fall ähm, der richtige Weg, würde ich mal Das stimmt meinen. auf jeden Fall. Ja, und es sind auch so, so Stigmas oder Stigmatisierungen oder auch so Redewendungen, die einfach vor zehn Jahren, glaube ich, so normal waren, die spricht man heutzutage nicht mehr so aus. Zum Beispiel, was ich einfach vor, ja, oder als, als junges Mädel, als pubertierende Ronja so gehört habe, war zum Beispiel sowas wie, mh, Jungs wollen gebraucht werden. Mhm. Ähm, lass dir doch mal helfen. Und wenn du sozusagen dann nicht schwach sein möchtest, dann gehst du immer in diese Rolle von, ich kann das selber, ich bin eine Frau und ich kann das trotzdem oder, ich will als Frau nicht schwach sein und auf Hilfe angewiesen sein und ich glaube, das ist auch was, womit du viel zu struggeln hattest mhm. oder einfach dieses so, ich bin eine Frau und ich will zu so 100% das Selbst können und dass man da einfach irgendwie auch drüber hinweggeht und einfach sagt, ich bin eine Frau, ich kann ganz viel und es gibt Dinge, in denen brauche ich Hilfe und da ist es mir aber egal, ob mir jetzt ein Mann hilft oder vielleicht kann das einfach eine Freundin von mir auch und dass das so Sachen einfach sind, die, die wir früher einfach als so weiblich und eben, ja, diese Vorbereitung auf diese Hausfrauen- und Mutterrolle, mhm. die einfach nicht mehr ist. Also das ist einfach was, das ist so überschrieben worden mhm. und wir gehen jetzt viel mehr in diese Richtung, also das ist auch sowas, was ich halt sehe, von ähm, die Frau kennt ihre weibliche Seite an und wir reden immer über das, was die Frau macht. Aber wir lassen einfach die Männer so oft irgendwie links liegen. Also, dass wir wirklich auch langsam anfangen, dass Männer auch diese Yin-Seite. Yin-Seite. Yin, äh, Yin, -Yin, 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 Yin wäre
1: Yin wär eigentlich total der, ja. der richtige Ausdruck
0: für diese tatsächliche ja, Verbindung.
1: Voll. So, die, die wirkliche Vereinigung ja. von Yin und Yang. Ja, wäre genau. doch
0: Yin. Yin. <lacht> Let's make it a thing. The Yin. <lacht> Uh, ja, also im Grunde, dass halt auch Männer einfach diese Yin-Seite zeigen dürfen, das ist auch was, also ich glaube, das ist fast noch schwieriger, als dass Frauen in ihre Weiblichkeit wirklich hineingehen, oder?
1: Das kommt mir tatsächlich auch so vor, dass vor allem in dieser, in dieser Sportszene, in der wir doch, glaube ich, beide mhm. halbwegs etabliert sind, dass es vor allem da unglaublich schwierig ist noch für Männer, einfach mal Schwäche zu zeigen und das, ja, also die Situation für Männer ist dort auf jeden Fall nicht leicht, Männer müssen dort hart sein und ja, ja das ist, ist leider einfach immer nur wirklich sehr veraltet wenn man natürlich die Yoga Community anschaut ist das da ähm, schon ganz anders und da werden Männer auch wirklich von Frauen und anderen Männern halt dafür geschätzt, dass sie einfach so sind, wie sie sind mhm. und
0: auch mal Emotionen zulassen dürfen, das stimmt obwohl ich auch sagen muss, was mir einfach mal aufgefallen ist, und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt, also kannst mir auch deine Meinung dazu sagen, ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass zum Beispiel wirklich erfolgreiche Yoga-Lehrer sind tatsächlich auch sehr oft männlich. Die, die die Teacher-Trainings halten, die, die, die Yoga-Studios führen, das ist dann doch oft männlicher, ähm, also die, die Bandbreite ist dann viel, ähm, viel mehr männlich, als zum Beispiel Yoga-Schüler. Mhm. Also ich habe viel weniger männliche Yoga-Schüler in meinen Klassen als Yogalehrer, die sehr erfolgreich sind mhm. in dem Ganzen. Und da, finde ich, passt dann auch irgendwie wieder die Prozentzahlen, nicht so wirklich. Das stimmt tatsächlich. Das
1: ist generell auch bei weiblichen Beruf, also was heißt weiblichen Berufen, aber wo halt der Großteil der ausführenden Frauen sind, wie zum Beispiel Köchinnen, Köche, mhm. äh, Friseurinnen, Friseure, die prominenten Friseure mhm. und die prominenten Köche sind halt großteils oder zu 95% trotzdem männlich. Das stimmt, ja. Und ähm, ich muss mich tatsächlich auch selbst immer wieder bei dem Gedanken ertappen, äh, den ich anscheinend nur immer nicht wirklich beiseite legen konnte, dass ich oft immer nur Männern mehr zutraue als Frauen. Selbst ich als einfach total emanzipierte mhm. Frau. Und ich glaube, das ist einfach so grundverankert in, in dem, was am Unterbewusstheit mhm. irgendwie mitgegeben wird, dass Männer einfach erfolgreicher sind. Ja. Und dass Männer zum Geld verdienen da sind. Ich glaube, ganz viele Frauen haben unglaubliche Struggles damit, ähm, nach dem zu fragen, was sie verdienen. Also ja. Und das einzufordern, was sie mhm. verdienen, da rede ich jetzt finanziell, da rede ich jetzt von Anerkennung, mhm. da rede ich eigentlich von der gesamten Bandbreite. Ich glaube, viele Frauen denken ähm, oder kennen ihren eigenen Wert gar nicht oder wenn sie ihn kennen, trauen mhm. sie sich nicht zu fragen oder lassen
0: über ihre eigenen Grenzen drüber gehen oder drunter in dem Fall. Und es ist auch so einfach, sich dann abfertigen zu lassen. Das finde ich tatsächlich, dass man sehr schnell eingeschüchtert ist und sich denkt... Jetzt habe ich zwar diesen Schritt gemacht und gefragt, aber ich ziehe daraus keine Konsequenzen. Das mhm. ist was, was ich ganz oft sehe. Und ja, ähm, gerade auch was das ganze Thema, ähm, gerade auch Extremsport und so weiter angeht, man überlässt Männern doch einfach oft die Führung. Das habe ich auch auf jeden Fall. Also gerade beim Skitourengehen oder sowas ja, Tourenführung, Tourenplanung, ähm, Geländeeinschätzung, ich mache mir dazu meine Gedanken und ich hinterfrage vielleicht auch mal und ich sage, boah, wie, zum Beispiel jetzt beim Skitouren gehen, wie schätzt du denn diesen Hang ein? Weil ich vielleicht Bedenken habe, weil ich mir denke, mh, irgendwie ganz hundertprozentig bin ich mir nicht und dann steht ein Kerl da mit sehr viel Erfahrung, dann ist es eigentlich fast natürlich, dass der die Entscheidung auch trifft.
1: Aber es ist total spannend, weil ich glaube, wir sind im Winter keine Skitour miteinander gegangen, weil wir waren doch Skifahren miteinander. Ja. Und da ist es überhaupt kein Problem, dass wir zu zweit die Entscheidung finden, ja, ob stimmt. wir runterfahren oder nicht. Ja. Und da stört sich nie die Frage, ob wir, ob ja. wir, ob wir gemeinsam nicht die Kompetenz haben, mhm. das zu entscheiden, oder jeder für sich alleine und dann reden wir drüber. Ja. Und ich glaube, da ist uns beiden total gläubige Verantwortung wir haben und wir sind ja durchaus auch gewachsen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist eh lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ähm, wir zweimal Skifahren waren, an die ich mich jetzt sehr bewusst erinnern mhm. kann ähm, und diese zwei Male waren einfach so herausstechend und herausragend für mich irgendwie für den Winter. Das eine Mal waren wir zu zweit, das andere Mal, mal waren wir zu viert, mhm. vier Mädels und das war für mich so krass, weil wir so eine Energie bei der ganzen Sache hatten. Einfach diese Frauenenergie verbunden mit diesem irgendwie starken Skifahren und wir sind alles gefahren, was wir irgendwie in dem, an dem Tag machen konnten. Also Powderhänge, steil, abgelegen, whatever. Aber mit so, mit so einer weiblichen Energie dahinter. Ja. Und das finde ich hat so den Unterschied gemacht. Ich glaube, wenn ich da jetzt halt sozusagen wieder das Mädel als Anhängsel bei einer Jungsgruppe gewesen wäre, wäre der Tag für mich komplett anders gelaufen. Und ich hätte mir wahrscheinlich viel weniger zugetraut und gleichzeitig versucht, viel mehr darzustellen.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ich habe einmal in so Männergruppen das Gefühl, ich muss so beweisen, dass ich, dass mhm. ich quasi, dass ich es wert bin, hier mitgenommen zu ja. werden. Und bin unterbewusst, glaube ich, mein, mein kleiner Uli, das Kind in mir, ja. ist so ein bisschen stolz, dass es mitgenommen ja, wird genau. von, den coolen, von den coolen großen Jungs. Voll, voll. Und dann denke ich mir oft, im Nachhinein, die fahren da ohne Hirn irgendwo runter. Mhm. Ich würde es jetzt nicht allen Männern unterstellen, aber kenne doch einige, die dann einfach. Anhang ohne einmal wirklich zu schauen, geiler Hang, da ist irgendwie mhm. vielleicht auch noch Triebschnee drinnen, mhm. alle die äh, Paulangänger wissen, was das heißt, <lacht> <lacht> äh, für die anderen nicht gut. <lacht> und ähm, ja, da muss ich sagen, das ist einfach eine unglaublich schöne Energie, weil mit Frauen ist es so, die, die wissen, wo die Limits sind mhm. und in einer Frauengruppe traut man sich das dann halt auch einfach mal zum sagen, so hey, ich weiß nicht, ob das jetzt die schlaueste Idee ist. Ich bin nicht dabei. Ja,
0: das stimmt wirklich. Oder auch so, boah, mir reicht jetzt. Also ich bin genug gefahren, ich habe einen coolen Tag gehabt. Ich muss es heute nicht rausreizen. Fahrt ihr noch weiter, wir hocken uns dabei. <lacht> Auch irgendwie in der Hütte und trinken noch ein Glühwein. Also von dem her, das war eher so das, was an dem Tag passiert ist, dass die Uli und ich einfach schon so viele coole powder -Tage hintereinander hatten und dann gesagt haben: So, heute reicht's einfach, wenn wir nicht ganz so viel machen. Und das so ohne schlechtes Gewissen machen, ohne irgendwie noch ein, aber was hm, denken denn jetzt die anderen von mir? Mhm. Und ich will das auch nicht immer über den Kamm scheren, weil ich jetzt schon mittlerweile mit echt vielen. Männern auch darüber geredet habe, dass uns das als Frau so geht und viele einfach sagen, ja, aber wir stressen euch doch nicht. Von uns kommt der der Druck nicht und warum habt ihr das Gefühl, dass wir euch so einschätzen? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum wir das Gefühl haben und ich glaube, dass es einfach so angeboren ist. Also du kriegst es als Mädchen ab null Jahren mit, dass du irgendwie den Schritt dahinter gehst. Dass du nicht führst und dass du nicht alles Selbstvertrauen haben darfst, was du eigentlich in dir tragen solltest. Da kann ich da nur
1: zustimmen. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so ein verfestigtes Muster ist bei so vielen starken mhm. Frauen, die ich kenne, und zwar jetzt eben stark im Sinne von stark weich, von sich selbst ja. kennen. Für mich ist das, geht es immer total einher mit, ich kenne mich selbst mhm. und ich stehe zu mir und ich respektiere meine Grenzen mhm. und stehe für mich selbst ein. Mhm. Das macht für mich eigentlich eine starke Frau aus, eine Frau, die mit ihrem Yin und ihrem Yang im, in einer Beziehung ist, ja. um mal das kurz zu definieren. ja, und, ähm, <lacht> ja ich glaube, dass dass das einfach, das braucht nur bis das ankommt. Und vielleicht kriegen unsere Töchter das irgendwann einmal mhm. mit, dass das anders ist. Mhm. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die Schuld, wenn man von Schuld sprechen mag, da bei unseren Eltern liegt, sondern ich glaube, dass das einfach so ein verfestigtes
0: Grundgut ist, also Grundgedankengut unserer Gesellschaft. Ja, vor allem, wir müssen auch mal schauen, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Also wenn, wenn wir jetzt unsere Mütter anschauen von wem die erzogen worden sind, von wem unsere Großmütter erzogen worden sind. Wenn wir 100 Jahre zurückschauen, 200 Jahre, ist es eigentlich der Wahnsinn, wie schnell sich die letzten zwei Generationen gewandelt haben. Von absolut Hausfrau, dem Mann gehörig, kein Recht selber zu wählen, kein Recht ein Bank, ähm, Bankkonto zu besitzen, kein Recht arbeiten zu gehen, zu eigentlich sind wir schon so weit gekommen, nur ich sehe halt auch einfach, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es von hier noch viel, viel weiter geht und dass wir im Grunde diese ganz großen, wichtigen Schritte in den letzten 100, 200 Jahren gegangen sind, dass uns im Grunde das Recht zusteht und dass jetzt einfach das Umdenken gemacht werden muss und vor allem auch diese Verbindung zu nur weil eine Frau in Verbindung mit ihrem Yin ist, heißt es das nicht, dass sie schwach ist, mhm. sondern es bedeutet einfach nur, dass sie weiblich ist und dass sie eine Frau ist und dass auch eine Frau nicht immer weiblich sein muss Also und dass eine Frau einfach nicht, ähm, es gibt nicht diese, diese eine Frau, sondern jede Frau ist anders, jede Frau schaut anders aus, hat einen anderen emotionalen Zustand und dass einfach alles erlaubt sein darf. Egal, ob sie als Frau geboren worden ist oder sich als Frau fühlt, das ist ja dann auch das nächste, wen definieren wir als Frau. Und ähm, dass wir da einfach diese, diese Grenzen und diese Schubladen zu so einem großen Salat durchmischen müssen und einfach...
1: Für, ist mich ist diese, brauchen. für mich ist die Diskussion eigentlich erst zu Ende, wann nimmer in Männer und Frauen gedacht wird, sondern eigentlich
0: erst, wann jeder Mensch gedacht ja, wird. Ja, ähm, da muss ich jetzt, also da stimme ich dir einerseits zu und andererseits ist das zum Beispiel was, was ich jetzt einfach zugebe, weil ähm, das ist einfach in meinem Denken so. Ich finde halt schon, dass gerade was jetzt ähm, Kinder bekommen, Kinder kriegen, meistens halt doch einfach in einer ganz klar männlichen und ganz klar weiblichen Seite funktioniert. Nur allerdings ist heute das, also das Wort Familie nicht mehr ganz klar männlich und weiblich. Also da brauche ich nicht mehr Mutter und Vater, sondern ich kann Vater und Vater, Mutter und Mutter haben. Alles oder Mutter alleine. Mutter oder Vater Vater, alleine, Vater. Also das ist wirklich einfach, das ist so bunt. Aber für mich ist... Dadurch, dass wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange ähm, nur Kinder erzeugen können, indem wir eine Frau und einen Mann haben. <lacht> Eierstöcke und Spermien, sage ich so. Ähm, nur solange wir das haben, glaube ich, ähm, wird es einfach immer noch männlich und weiblich geben. Und ganz viel dazwischen.
1: Ich habe jetzt da eher. Ähm Davon gesprochen, dass eben Männer in diese Diskussion mit einbezogen werden mhm. müssen. Oder was heißt Diskussion, aber einfach in, in die Unterhaltung mit einbezogen werden müssen. Und dass eben nicht mehr spezielle Eigenschaften am Geschlecht zugeordnet werden dürfen, ja. sondern jeder ist ein Mensch und hat individuelle Eigenschaften. Das stimmt. Ganz ja. unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine
0: Frau ja, bist. das stimmt. Ja, da hast du recht. Da habe ich dich jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Aber das ist auf jeden Fall so, dass ähm, auch das, was wir eben vorhin gesagt haben, oder dass wir auch anfangen müssen, dass ähm, Männer ihre Jenseite ausleben dürfen. Im Grunde sind wir Menschen und es gibt verschiedene Charakterzüge und Eigenschaften und Emotionen. Und die können wir einfach den Menschen zuteilen, ohne dass wir sagen, ja, der ist halt immer, oder sie ist immer so emotional, weil sie hat halt ihre Tage. Ich meine, das ist einer der schlimmsten Ausdrücke, die es eigentlich gibt. Eine Frau ist so emotional, weil sie halt einen Zyklus hat. Ein Mann hat genauso hoch, Hochs und Tiefs und alles Mögliche und kann gut drauf sein, schlecht drauf sein und da sagt nie jemand, ja, der hat halt gerade seine Tage.
1: Oder wenn dann eher so als verletzender Scherz. Ja, zu, als hast du vielleicht ja. gerade deine Tage oder wie? Hm. Ha, 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 ha. Ja. Niemand, niemand hat jemals über diesen Scherz gelacht. Nee. Niemand
0: jemals. Und vor allem, wenn du dann als Frau sagst, ja stimmt, habe ich. Ich glaube, dann wäre jeder sprachlos. <lacht> weil wir das einfach auch nicht laut aussprechen dürfen. Was stimmt. Wann war jemand mal in der Arbeit und ist zu seinem Chef gegangen und hat gesagt, Entschuldigung, ich bin heute nicht leistungsbereit. Ich habe heute früh meine Tage bekommen. Das, niemand. Das macht man nicht. Es ist so ein Tabuthema noch in unserer Gesellschaft. Und das ist was, was wir halt einfach brechen müssen.
1: Aber wahrscheinlich auch, weil, weil also zumindest würde man jedes denken, ich hätte halt dann unterbewusst Angst, dass der, dass der glaubt, dass er jetzt dann quasi einmal im Monat damit zu rechnen hat, dass ich quasi nicht leistungsfähig bin. Oder mhm. vielleicht sogar zwei oder drei Tage im Monat. Ja. Und da ist es doch leichter, zu sagen, ich habe Migräne, weil das ist ein Ereignis, das nicht vorhersehbar ist, wann das das nächste Mal kommt. Das stimmt, ja. Und ich muss sagen, für diese Diskussion oder den Diskurs habe ich auch irgendwie kann wertvollen Beitrag, weil ich finde nicht, dass ähm, ein Periode-Urlaubstag, wie es genannt wird, äh, ja, ja. im Monat eingeführt werden sollte, weil dann stört halt wahrscheinlich äh, niemand mehr Frauen ein, was eh äh, jetzt auch schon ein Problem ist, dass halt mhm. einfach immer nur Männer bevorzugt genommen werden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es aus der Sicht des Unternehmers, dass es schwierig ist, wenn du ein kleines Unternehmen bist, und eine 25- bis 30-jährige Frau einzustellen, ja. ist natürlich mit einem Risiko verbunden, das halt einfach wirtschaftlich nicht, nicht so leicht zu tragen ist. Ich finde, man muss das schon sehen und man darf das auch anerkennen, dass das für einen Unternehmer nicht einfach ist. Aber ich finde, halt, da müsste halt politisch gesehen
0: einfach viel mehr Support kommen. Ja. einfach in unserer gesamten Gesellschaft von obersten Ebenen müsste einfach die Frau ganz anders ähm, in der Gesellschaft anerkannt werden oder die Rolle der Frau. Ich glaube, das Kerat einfach neu definiert, dieses ganze Konstrukt. Da ähm, wollte ich eh noch was dazu sagen, weil das ist recht witzig. Ähm, die Lea, die ja im vorherigen Podcast mit mir dabei war, die ähm, beschäftigt sich ähm, in ihrer Masterarbeit ja mit Geschlechterrollen mhm. Und liest dazu ein Buch von Judith Williams. Und da geht es eben auch darum, dass, um sozusagen Geschlechter neu zu definieren, können wir nicht immer Geschlechter hinzufügen und sagen, jetzt gibt es noch divers, jetzt gibt es noch das, jetzt gibt es noch das, sondern wir müssen von Grund auf sagen, okay, es ist, wir haben sozusagen ein blankes, weißes Papier. Und fangen von komplett vorne an und, und werfen einfach alles, was wir bis jetzt gekannt haben, einfach einmal über den Haufen und wie wir es dann definieren, ob wir es definieren ob, oder ob wir einfach sagen, okay, es gibt Menschen mit bestimmten Wesenszügen, die wir aber jetzt keinem Geschlecht ähm, zuordnen, wenn das wenn wir das einfach machen würden ähm, oder ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, das ist nötig, um wirklich unsere Gesellschaft irgendwie zu revolutionieren, weil Immer nur was hinzuzufügen wird daraus resultieren, dass wir immer noch in alten Denkmustern bleiben. Ja, und nur, nur mehr Verwirrung dazu mhm. kommt. Aber ich meine, das
1: ist ja generell das Dilemma unserer Gesellschaft, dass einfach immer noch mehr und nur mehr und nur mehr ja. hinzugefügt wird. Keiner mehr einen Überblick hat und irgendwann stürzt dieses Kartenhaushalt einfach zusammen. Eh regelmäßig, äh, regelmäßig <lacht> wenn man sich unsere Wirtschaft anschaut, die einfach ja. alle 10 bis 15 Jahre mal bei einem Börsencrash zusammenstürzt. Und jedes Mal wieder wäre es einfach eine Möglichkeit, von vorne anzufangen. Ist natürlich leichter gesagt als mhm. getan, aber wenn ich jetzt einfach so ganz nüchtern auf unsere Gesellschaft schaue, wäre das einfach ein Cut, der halt eigentlich nötig wäre, ja. einfach von null zu beginnen, weil einfach auf dem Weg von vor tausenden Jahren bis jetzt einfach so viele Fehler begangen worden sind, aus denen man eigentlich hätte lernen können, mhm. ähm, aber nachdem man immer nur nur einen Baustein drauf und drauf gebaut hat, ist das quasi im Fundament drinnen. Ja. Diese falschen Denkmuster, diese falschen Lösungsansätze, mhm. die sind einfach so in unserem Fundament einzementiert, ja. dass das einfach... Schwierig ist von oben, wenn man da ein bisschen nur was drauf tut und so, da was zu ändern, sondern da kehrt einfach mal wirklich
0: ein Erdbeben her. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Um jetzt wieder so ein bisschen <lacht> <lacht> den Bogen ins Kleine zurückzuspannen, ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn du sagst, jemand oder wenn dir jemand die Frage stellt, wie man Yin und Yang besser verbinden kann, also wie man eben vielleicht auch mehr zurück zu seiner Weiblichkeit findet, wie man diesen, dieses Erdbeben vielleicht in sich selbst auch auslösen kann oder was man da halt machen kann. Was hast du gemacht? Was waren so deine Praxisen? Praxen. Praxen. <lacht> Praxen. <Praktiken. lacht> ähm,
1: was ich gemacht habe, ist ganz witzig, passt eigentlich super gut zum letzten Podcast-Thema Mut. Mhm. Ähm, bei mir hat es sehr viel Mut erfordert, mich mit meiner Weiblichkeit zu verbinden, und der erste Schritt war einfach mal, mir bewusst zu werden, dass ich eigentlich ein sehr weibliches Wesen bin, und mhm. eine sehr Yin-lastige Persönlichkeit, mhm. und der zweite Schritt war, in das Unangenehme reinzugehen. Mhm. Ähm, verhalten, dass sie richtig innen anfühlt, aber nach außen nicht richtig anfühlt oder das Auszuleben nicht richtig anfühlt, einfach trotzdem zu machen. Mhm. Obwohl ich Schweißausbrüche habe oder Herzrasen oder was auch immer. Das gilt nicht nur für, für Menschen, die sehr im Hin sind und sie vielleicht nicht so viel trauen, vielleicht eher schüchtern sind. Mhm. Also das weiß ja jeder. War man irgendwie Angst vor was. hat, zum Beispiel, wenn man jetzt an den Skifahren denkt, wenn ja. man irgendwo drüber springen will und man weiß, oh, uh, sowas so was Großes bin ich noch nicht gesprungen und ja. ist nervös davon und pff, hyperventiliert so ein bisschen mhm. und dann macht man es und danach fühlt man sich einfach wie wenn die ärgste Last von den Schultern mhm. fallen wäre. Genauso ist es auch in die andere Richtung, ja. die Sanftheit zu akzeptieren. Und das ist einfach ein Akt, der Repetition verlangt. Man mhm. muss das immer und immer wieder machen und jedes Mal wird es ein bisschen leichter und ein bisschen angenehmer. Und irgendwann fällt es dann immer auf ja. und es ist zu einer Routine geworden. Und du bist damit okay. Du hast mhm. die damit angefreundet. Und das ja. ist nichts, wo ich sagen kann. Und das sind die Zehn Steps, wie du zu deiner Yin-Yang, äh, wie zum Einklang irgendwie findest, mhm. sondern das sind tausend Steps, die ja. ganz klar sind und
0: ja, Arbeit, es ist Arbeit. Auf jeden Fall. Also ich glaube, bei mir war das so, dass ich wirklich nach meiner, ähm, oder während meiner letzten Beziehung gemerkt habe, dass ich viel mehr in Verbindung mit meiner Weiblichkeit gehen muss. Ähm, ja, auch vor allem durch, durch sexuelle, durch die Sexualität einfach, wie ich sie davor ausgelebt habe und was eigentlich, wie ich sie eigentlich ausleben möchte und dass ich da halt einfach nicht in Verbindung mit mir selbst war und ähm, danach einfach angefangen habe, mich mit dem Thema Femi also feminin sein, weiblich sein beschäftigt habe und dass ich da einfach wirklich so extrem viel dazu gelernt habe, ähm, was ich davor gar nicht wusste über mich selbst und irgendwie einfach gelernt habe und vor allem nicht nur von Frauen gelernt habe. Ich glaube, das ist auch was, das so viele Männer gibt, die uns auch in unserem Jensein fördern. Und da rede ich jetzt nicht nur von äh, Sexualpartnern, sondern wirklich von Freunden, äh, keine Ahnung, Workshops, Podcasts, whatever, also da gibt es ja alles mögliche. Ähm, und dass ich da einfach so in diese Verbindung mit mir und meiner Jenseite gegangen bin und dass das seitdem ein Prozess ist und ich aber merke, wie ich das auch immer mehr wirklich in mein alltägliches Leben vereine, also vereine oder mitnehme und ähm, da einfach ganz viel draus wächst und sehr gespannt drauf bin, sollte ich dann irgendwann mal wieder in einer Beziehung sein. <lacht> Wie ich das halt einfach umsetzen kann, auch ähm, als, als ja, verbunden, also mit sich selbst verbundener Part, weil ich, was du auch gesagt hast, dieses mit sich in Verbindung gehen, ist das Wichtigste als allererstes Mal und das war ich in den letzten Jahren nicht wirklich und ich glaube, deswegen gab es auch immer in allen möglichen Beziehungen Probleme, ob es jetzt mit Freundschaften war oder in, in ähm, Liebesbeziehungen, dass ich da einfach dann oft neben mir gestanden bin und jetzt einfach durch diese Verbindung von allem viel mehr auch in mir selbst Ruhe. Megaschön.
1: Gratuliere. <lacht> <lacht> <Ja>, danke.
0: <lacht> Kleiner, also Anfang von einem langen Weg, sagen wir es so, aber das kleine Erdbeben war auf jeden Fall da. Mega, glaub, das ist das mega. Und wichtiger. oft
1: oft ist es total schwierig, dieses Erdbeben aus der eigenen Kraft, aus sich selbst heraus irgendwie zu lösen, auszulösen. Mhm. Oft braucht es einfach einen Anreiz von außen, der Mensch ist ein Faultier, ist ja. <lacht> immer, so gerne Voll Gewohnheitstier <lacht> und... Ähm, in einem Zustand, der erträglich ist, ja. aber vielleicht nicht optimal verharrter Mensch, lieber als durch eine unangenehme Phase zu gehen, um hinterher was Schöneres mhm. zu haben. Und darum braucht es einfach diese Anreize und Anstöße von außen. Und ich wünsche jedem, jeder Frau äh, diesen Anreiz in sich oder auch von außen zu erfahren äh, ja. und mehr zu sich selbst zu finden und zur eigenen weiblichen Kraft die weder schwach, noch naiv,
0: noch unterdrückt sein muss. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wahr. Auch sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja ja gut, sollen wir es damit für heute ja. sein lassen? <lacht> Möchtest du noch was sagen am Ende?
1: Ich glaube, ich habe meine Schlussworte schon, schon gefunden, schon ausgesprochen. Sehr schön. Und möchte mich nur noch mal bedanken, dass du mir die Möglichkeit gibst, einmal ein bisschen länger über dieses Thema gesprochen ja, zu haben. sehr gerne. Das war sehr schön.
0: Danke. Ich finde wie immer dein Input sehr schön. <lacht> ja, ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ich freue mich wie immer auf viele weitere Podcast-Folgen, Anregungen, Gespräche und ähm, ihr könnt mir auf Instagram unter Mountain folgen, der Uli. Und mir unter Uli-Lips. <lacht> und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Liebe und bis ganz bald wieder.